0: Herzlich willkommen zum Update von was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peshman, heute in der geo- und sicherheitspolitischen Version. Sie werden bei der Aufzählung der Themen gleich merken, warum. China verhängt Sanktionen gegen die US-Politikerin Nancy Pelosi. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist nach Russland und trifft sich mit Wladimir Putin in Sochi. Der Konflikt zwischen Taiwan und China könnte auch die deutsche Wirtschaft massiv beeinflussen. In den Niederlanden gibt es ein Krisentreffen wegen Bauernprotesten und die Fluggesellschaft Lufthansa einigt sich mit der Gewerkschaft Verdi auf eine Lohnerhöhung für das Bodenpersonal. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Die Ereignisse um den offiziellen Staatsbesuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan, die überschlagen sich gerade. China hat Sanktionen gegen Nancy Pelosi verhängt. Wie genau die aussehen sollen, das ist noch nicht bekannt. Aber sie sollen auch für ihre unmittelbaren Angehörigen gelten. China nannte den Besuch provokativ und boshaft. Pelosi habe sich damit in innere Angelegenheiten eingemischt. Das ist quasi die zweite Reaktion Chinas auf den Besuch von Nancy Pelosi. Seit gestern lässt China ein Militärmanöver gegen Taiwan laufen. Die Volksrepublik hat dafür um die Insel mehr als 100 Kampfflugzeuge und zehn Kriegsschiffe aufgeboten. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua seien Kampfjets, Bomber und Fregatten in sechs Zonen vor der Küste Taiwans zum Einsatz gekommen. US-Außenminister Anthony Blinken erklärte beim Treffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Phnom Penh, dass es nach dem friedvollen Besuch Pelosis in Taiwan keine Rechtfertigung für die militärischen Provokationen gäbe. China wolle mit den Raketentests und Militärübungen den Status quo in der Meerenge der Taiwanstraße ändern. Außerdem betonte er am Rande des ASEAN-Treffens, dass die USA kein Interesse daran habe, eine Krise auszulösen. Und dass sie das, was China gedenkt zu tun, schon bewältigen werden. For our part, uh, we don't seek uh, and we do not want a crisis. Uh, we're prepared to manage what uh, Beijing chooses to do. I think that's the case uh, for all else involved, and it's in no one's interest that this uh, escalate further and uh, that there be any uh, any kind of crisis. But we look to Beijing to act accordingly. An einer weiteren Eskalation hätte niemand ein Interesse, sagt Blinken weiter. Die chinesischen Militärmanöver sollen bis Sonntag laufen. Es ist das erste Mal seit einem Vierteljahrhundert, dass eine ranghohe Politikerin aus den USA, Taiwan, einen Staatsbesuch abstattet. China hat sich schon im Vorfeld dazu kritisch geäußert. Die Volksrepublik ist grundsätzlich gegen solche offiziellen Besuche. Die BewohnerInnen Taiwans verstehen sich als unabhängig. China hingegen sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik. Und an dieser Stelle der nächste Politikerbesuch, der von geopolitischer und sicherheitspolitischer Bedeutung ist. Heute Nachmittag trifft sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in der Schwarzmeerstadt Sochi. Das Präsidialamt ließ schon mal vorab verlauten, dass es um aktuelle, regionale und globale Ereignisse gehen wird. Eine offizielle Pressekonferenz wird es nicht geben, das haben beide Seiten bestätigt. Trotzdem ist es laut Einschätzungen von ExpertInnen erwartbar, was auf der Tagesordnung des Treffens stehen wird. Der Krieg in der Ukraine und die türkischen Pläne zu einer neuen Offensive in Nordsyrien. Russland hat im Vorfeld der Türkei von diesem Schritt abgeraten. Die Türkei hält aber ohnehin bereits Gebiete in Nordsyrien besetzt. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem letzten Türkei-Besuch die Offensive als nicht gerechtfertigt erklärt. Außerdem wird laut Kreml bei dem Treffen auch über eine militärtechnische Zusammenarbeit gesprochen. Russland hat Interesse an den türkischen Kampfdrohnen Bayraktar TB2 der Sender CNN Türk hat Erdogan mit den Worten zitiert, dass Putin vorgeschlagen habe, gemeinsam mit der Türkei an Drohnen des Unternehmens Baykar zu arbeiten. Allerdings sagte der Vorsitzende des Unternehmens, Haluk Bayraktar, Mitte Juli gegenüber dem Sender CNN International, dass man Russland keine Drohnen geliefert habe und das auch nie tun werde. Wir unterstützen die Ukraine, hieß es von Seiten des Unternehmens. Was hat der Konflikt zwischen China und Taiwan mit Deutschland im Allgemeinen und der deutschen Wirtschaft im Speziellen zu tun? Eine Menge, denn wirtschaftlich ist Deutschland von beiden Ländern abhängig. In China stehen viele Produktionsstätten, aus Taiwan kommen Halbleiter, auf die wir angewiesen sind. Falls sich der Konflikt also zuspitzt und die militärischen Manöver Chinas zu einer Invasion Taiwans führen – dann hätte das schwerwiegende Folgen für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland, erklärt Max Zenglein, Chefökonom beim Berliner Mercator Institute for China Studies. Wichtige Lieferketten wären dadurch gestört und mögliche Wirtschaftssanktionen gegen China würden dazu führen, dass massive wirtschaftliche Kosten auf uns zukommen. Die Abhängigkeit beruht aber auf Gegenseitigkeit. China ist seit sechs Jahren Deutschlands größter Handelspartner und nach den USA auch der größte deutsche Exportmarkt. Aber Deutschland ist in der EU auch der wichtigste Exportmarkt für China. Taiwanesische Unternehmen hingegen sind für deutsche Unternehmen auch wichtige Handelspartner bei Halbleitern und bei anderen Hightech-Komponenten für die Elektrotechnik. Diese Komponenten stecken in so gut wie jedem technischen Produkt, also in Autos, Smartphones, Konsolen oder Medizintechnik. Aber auch Deutschland ist in Taiwan präsent. Der Außenhandelskammer zufolge hatten im Jahr 2020 etwa 250 deutsche Firmen eine Vertretung in Taiwan. Falls sich dieser Konflikt also noch mehr verschärft, muss die deutsche Wirtschaft sich auf die nächste Krise vorbereiten. Nach der dritten Tarifrunde konnte die Fluggesellschaft Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi sich jetzt einigen. Das heißt, das Bodenpersonal wird nicht weiter streiken. Der Tarifabschluss umfasst einen Inflationsausgleich und zusätzlich eine Reallohnerhöhung. Beschäftigte in der unteren Lohngruppe bekommen knapp 20 Prozent mehr Geld. Eine prozentuale Lohnerhöhung im zweistelligen Bereich ist nicht gerade die Norm. Aber wie fast überall in diesen Zeiten, fehlt es auch in der Luftverkehrsbranche an Fachkräften. Bis Ende nächsten Jahres muss Lufthansa 10.000 neue Stellen besetzen. In der vergangenen Woche haben rund 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals von Mittwoch bis Donnerstagmorgen für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt. Damit wurden die Flughäfen Frankfurt am Main und München lahmgelegt. Mehr als 1.000 Flüge sind ausgefallen. Schon seit Wochen protestieren die Bauern in den Niederlanden gegen geplante Umweltauflagen, blockierten mit Treckern und Abfall Autobahnen und Lager von Supermärkten, legten Brände und bedrohten auch PolitikerInnen. Konkret geht es darum, dass die niederländische Regierung angekündigt hat, Stickstoffemissionen bis 2030 um 50 Prozent zu senken. Einer der größten Verursacher der Emissionen sind die Viehbetriebe der Landwirte und Berechnungen der Regierung zufolge könnten die Pläne das Aus für rund 30 Prozent dieser Betriebe bedeuten. Die BäuerInnen lehnen die Senkungen der Stickstoffemissionen ab und fordern eine klare Zukunftsperspektive für ihre Höfe. Das heutige Treffen findet in Utrecht unter Leitung eines Vermittlers statt. Der Ort wurde aus Sorge vor gewalttätigen Protesten zu Beginn geheim gehalten. Ministerpräsident Mark Rutte und zwei weitere Minister sollen teilnehmen. Die Umweltministerin Christiane van der Waal erklärte, sie gehe erst einmal ohne Erwartungen in das Treffen und würde zuerst zuhören. Die zwei größten Bauernverbände boykottieren das Treffen. Eine Einigung gilt als unwahrscheinlich. Was noch? Dass die Bahn mal ihre Fahrt unterbrechen muss, das, naja, kennt man, sage ich jetzt mal so als eine Person, die bis vor kurzem noch häufig pendeln musste. Aber diesen Grund habe ich noch nie durch die Lautsprecher gehört. Eine Schildkröte hält den Bahnverkehr auf. Genau so ist es geschehen. Eine 50 Kilo schwere Schildkröte war auf den Zuggleisen in der Nähe von Cambridge in Großbritannien, quasi eingeklemmt zwischen Zug und Gleis. Aber außer einem Loch im Panzer ist der Schildkröte nichts passiert. Mittlerweile ist sie wieder gesund und vor allem hat sie auch einen Namen, Kleid. Und das war das Update für heute. Morgen früh klärt Pierre Rauschenberger, ob der Hungerkrise jetzt damit geholfen ist, dass wieder Getreide aus der Ukraine exportiert werden darf. Ich bin Azadeh Peschman und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Heute Morgen habe ich von 13 Milliarden Menschen gesprochen, die im vergangenen Jahr in Deutschland armutsgefährdet waren. Es muss natürlich 13 Millionen heißen. Trotzdem nicht wenig, aber das zeigt ja auch, dass Sie bis zum Ende zuhören und fleißig an was jetzt Zeit.de schreiben, wenn Sie Fehler finden oder Anmerkungen haben oder Kritik zu diesem Podcast, was Sie natürlich regelmäßig bitte weiterhin tun dürfen.